0: Allerseits. Mein Name ist Alain und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich behaupte ja immer von mir, dass ich den besten Beruf der Welt habe. Als Journalistin darf ich Fragen stellen, Menschen kennenlernen, Einblicke in Sphären bekommen, die den meisten anderen verschlossen bleiben. Aber unser heutiger Gast hat einen Job, den ich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend finde und der mich auch ein bisschen neidisch macht. Sie forscht reisend und reist forschend und sie entdeckt bisher Unentdecktes in den Tiefen unserer Weltmeere. Von dieser Arbeit, von der Faszination und dem Zustand der Ozeane wird sie uns heute berichten. Herzlich willkommen im achten Tag, Antje Boetius. Hallo. Frau Boetius, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Antje ich bin die Direktorin des Alfred Degener Instituts Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung und ich bin auch Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und leite eine Arbeitsgruppe zu Tiefseeökologie und Technologie am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen. Aber ganz kurz zusammengefasst bin ich
0: ganz einfach Tiefsee- und Polarforscherin. Und deswegen sind Sie heute hier, weil das wahnsinnig interessant ist und sehr, sehr wichtig. Lassen Sie uns doch mal an Ihrem Leben, und ihrer Welt teilhaben. Erzählen Sie mal, ist die Tiefseeforschung wirklich so spannend, wie ich sie mir <lacht> vorstelle? Ja, ich habe ganz oft das Gefühl, man könnte sagen, es ist, als
1: würde man einen fremden Planeten im Planeten Erde entdecken einen, den keiner kennt, wo noch kaum jemals jemand war. Und tatsächlich ist es auch rein faktisch so, wenn man vergleicht, wie viele Menschen schon im All waren, so sind es viel mehr als welche, die mit einem Forschungs-U-Boot oder einem U-Boot in die Tiefsee abgetaucht Amthaft. sind. Genau, das ist ganz komisch, wenn man darüber nachdenkt, wenn man dann denkt, so, Hä, wie geht das? Das ist doch total schwer, Astronaut oder überhaupt ins All zu kommen. Aber es ist doch so einfach, irgendwie abzutauchen. Aber das Verrückte ist, da ja unsere Meere im Durchschnitt so fast vier Kilometer tief sind, und es dort unten dunkel ist, keine Sonne gibt und man dort eben auch nur unter mit ganz bestimmten Technologien hinbekommt, äh, hinkommt, die also U-Boote, die den Druck aushalten, so tief abzutauchen, ist das so selten, dass es einfach wirklich wenig Menschen gibt, die mit eigenem Auge schon mal ins Auge von Tiefseelebewesen geschaut haben. Ich gehöre dazu und das ist für mich so wahnwitzig wichtig, auch für diesen Beruf, den ich ausübe heute ja zu großen Teilen auch Wissenschaftsmanagerin oder Kommunikatorin. Aber im Herzen bin ich immer noch die Forscherin, die sich wahnwitzig darüber freut, dass ich Zugang habe zu dieser fernen Welt. Noch mal eine andere Zahl in den Raum gestellt, damit jeder versteht, warum das so ist, dass wir so wenig wissen und so wenig kennen über die Tiefsee und warum man sagen kann, fremder Planet. Wenn man die Erde in Sphären aufteilt, also überall, wo Leben überhaupt möglich ist, wo Leben vorkommt, dann ist diese Sache, dass eben 71 Prozent der Erde Wasseroberfläche ist, aber diese eben so tief ist, im Durchschnitt fast vier Kilometer. Und wenn man das zusammenrechnet und noch bedenkt, dass der Schlamm des Meeresbodens auch noch Kilometer dick ist mit Leben drin, dann kommt man darauf, dass 90 Prozent unseres Planeten Erdes von Tiefseebewohnern bewohnt sind und nur 10 Prozent wir alle anderen Landlebewesen und Insekten und Vögel in der Luft miteinander teilen. Und das ist erschütternd irgendwie. Ist es
0: ist in der Tat Ab wann spricht man von Tiefsee? Also wann ist es tief genug, dass man von Tiefsee spricht? Da gibt es ganz verschiedene Definitionen. Wenn man die biologische nimmt,
1: dann sagt man dort, wo gar kein Sonnenlicht mehr hinkommt, mhm. sodass pflanzliche Produktion Photosynthese nicht möglich ist. Wir kennen ja an Land, die Nahrungsnetze beruhen alle darauf, dass Pflanzen gefressen werden und dann Tiere Tiere fressen. Aber wenn gar keine Pflanzen da sind, weil kein Sonnenlicht da ist, ja von was lebt denn dann alles Leben? Es lebt von Abfall. Es hat sozusagen eine perfekte Kreislaufwirtschaft in der Tiefsee. Und deswegen beginnt die Tiefsee in den meisten Meeren, sagt man so, bei rund 200 Meter, wo wirklich keine Chance mehr ist, für Algen zu wachsen.
0: Das heißt Abfall von Tieren und Lebewesen, die in den höheren Sphären so produziert es. werden. Genau, also vor allen Dingen die Algen der Meere. Nochmal
1: zusammengerechnet, so 71 Prozent der, der Erde ist von der Oberfläche her Wasser. Und in der sonnendurchfluteten Schicht, die sich manchmal nur auf wenige Meter begrenzt, aber manchmal bis zu 200 Meter geht, zum Beispiel in der Antarktis, die ganz sauber ist, dort leben Algen und die produzieren mithilfe von Sonnenlicht und der Spaltung von Wasser, Energie und Wachsen. Und wenn die sterben dann oder gefressen werden von Krebschen und Fischen und deren Ausscheidungsprodukte, all das fällt in die Tiefsee und das ist die Nahrung okay. der Tiefseelewesen wie praktisch. <lacht> ja, diese... So funktioniert die Erde, da denkt man nie drüber nach. Aber diese Möglichkeit, dass eben Kohlenstoff produziert wird an der Oberfläche und absinkt und dann noch begraben wird und festgehalten wird von Mikroorganismen, das ist eigentlich warum unsere Erde überhaupt so ein für Menschen günstiges Klima hat. Und das muss man immer bedenken, dass die Meere so viel tun. Also man sagt auch heute immer, die Hälfte, jeder zweite Atemzug, die Hälfte des Sauerstoffs wird von dem Leben im Meer gemacht. Das kann also man doch nicht vom Amazonas. <lacht> das auch? Also Land, das Land macht auch sehr viel, aber das Meer eben auch. Und dort sind es die kleinen einzelligen Algen, die schon seit Milliarden von Jahren sozusagen dafür arbeiten, dass die Erde auch Sauerstoff hat. Ich gebe noch eine zweite Variante, weil man das braucht man auch, um zu verstehen, warum wir so wenig dort sind in der Tiefsee. Eine eher ingenieurs- oder technologische Definition von Tiefsee ist eben dort, wo der Mensch gar nicht mehr als Mensch hintauchen kann. Also mhm. Taucher mit Flaschen oder Spezialanzügen oder apnoe die kommen ja schon tief für eine ganz kurze Zeit. Aber jenseits, auch dort kann man sagen, so jenseits von 200 Metern ist das Tauchen als Mensch ohne ein U-Boot praktisch ausgeschlossen. Ganz Weil? schwer. Weil was passieren würde? Weil wir Menschen einen Körper haben, der voller Hohlräume ist. Das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ich meine jetzt nicht die Köpfe, die zum Teil anscheinend auch zu so viel gibt's? sind. Sondern unsere Lunge vor allen Dingen. Das ist ja ein Luftraum und der, wenn man sich das vorstellt, was wie schwer Wasser ist. Also jeder weiß, ein Liter Wasser wiegt ein Kilogramm. Und wenn man sich jetzt also für vier Kilometer Liter Wasser aufeinander gestapelt überlegt, dann weiß man, was für ein Wahnsinnsdruck das ist. Mhm. Und Hohlräume, die also Gas enthalten, Gas ist komprimierbar, die würden zusammengequetscht werden. Und der Mensch kann einfach nicht, also bei 200 Meter kann man schon dann nicht mehr sein für längere Zeit. Und dann braucht es Weil darüber, dann die Lunge zusammengequetscht wird. Genau. Und dann, ähm, dann braucht es eben den Ausgleich, der wird ja bei Tauchern mit Flaschen, also Innendruck dann äh, hergestellt. Bei den tieftauchenden Lebewesen, Meeres wie Wale, funktioniert anders. Die, haben eben, die die vermeiden auch Hohlräume, indem sie eben wasser- und fettgefüllte Räume dann haben zum Atmen. Aber eigentlich braucht man eben unterhalb von 200 Metern dann ein U-Boot. Und ähm, U-Boote, da denken wir oft so an militärische U-Boote, wo wir, wo man auch äh, durchs Meer fahren kann über Tage und Wochen. Aber die tauchen eben nicht tief, die bleiben an der Oberfläche. Und so wirklich in die Tiefe abtauchen, also bis die vier Kilometer oder der tiefste Punkt der Meere ist ja elf Kilometer. Dafür gibt es nur ganz, ganz wenige U-Boote, immer weniger leider sogar als Mensch in der Tiefsee sein und als Mensch Tiefseelebewesen begegnen, das ist etwas ganz Einzigartiges. Waren Sie schon mal an diesem tiefsten Punkt der Welt? Leider nicht mhm. bisher. Es waren ja bisher jetzt, wie viel sind es jetzt insgesamt? Vier Menschen sind in den Marianengraben als Menschen abgetaucht. Zuerst war es eben Picard bei dem ersten technischen Versuch, wie tief kommt man runter und wie macht man das überhaupt? Dann war es James Cameron, der bekannte Regisseur, der eine Firma hatte, die ihm so ein erstes ein händiges U-Boot sozusagen gebaut hat, also dass man als ein Mensch alleine abtauchen kann. Und zuletzt war es ein holländischer Ingenieur, der auch so ein technologisches Experiment gemacht hat. Zum Forschen haben wir leider kein U-Boot, das uns in diese Tiefen bringt.
0: Das ist eigentlich ein Skandal. Finde ich auch. <lacht> okay, wann waren Sie denn zuletzt in der Tiefsee eigentlich? Zuletzt war ich diesen
1: Sommer mhm. in der Wo waren Sie da? da war ich bei den Azoren und äh, dort ist ein. Äh, Entschuldigung, nee, ich war in Madeira. In den Azoren war ich im Jahr davor und dort arbeitet ein Paar, die Jakobsens, Inzwischen würde ich die Freundin nennen. Die haben ein tolles äh, U-Boot, was bis 1000 Meter tauchen kann. Die Lula 1000 und das hat vorne eine Plexiglaskuppel, so was, wenn man da sitzt, hat man selber das Gefühl, also man kann dann alles sehen in alle Richtungen, mhm. hat auch den so dreidimensionalen räumlichen Blick. Und kann damit bis 1000 Meter abtauchen. Und das ist eben so spannend bei diesen Vulkaninseln, die Azoren, Madeira. Da taucht man dann an Steilhängen und die sind über und über bewachsen von Tiefseekorallen und Schwämmen. Und dort gibt es ganz viele Tintenfische, ist ja mitten im Atlantik. Und Aber da ist es
0: doch dunkel, oder? Ja, genau. so Das würde ja bedeuten, Sie müssen irgendeine Form von Licht anmachen, um überhaupt was zu sehen. Was passiert eigentlich in dem Moment, wo Sie das Licht anmachen? Ich stelle mir das so vor, dass dann... also wenn ich in der Dunkelheit bin und jemand macht plötzlich das Licht an, dann will ich mich erstmal verstecken. Also, <lacht> Gute Frage, ja. ja. Schwimmt dann nicht alles weg? Nee, erstaunlicherweise
1: nicht. Also das Erste ist ja, wenn man absinkt im U-Boot, dann ist ja noch Licht da, Sonnenlicht im Wasser. Mhm. Und dann ist man erstmal fasziniert, weil man alle Blautöne.. Sieht. Also erst ist es mhm. mehr halt knallblau, wenn der Sonne und blauer Himmel. Ne? Und dann sinkt man ab und dann wird es immer türkisener, dann kommt so eine petrolfarbene Farbe. Meine dann, Lieblingsfarbe. Ja, wunderschön. Das ist auch mein Lieblingsmoment, dieses dunkle Petrol. Und das wird dann langsam wird das, dann, geht es in so ein Schwarz über. Und dann wird es richtig schwarz. Eigentlich ist es dann schon in hell, weil ja beim Tauchgang erstmal lauter Sicherheitschecks sind und Computer eingestellt werden, alles Mögliche. Aber es gibt eben dieses Fantastische, was man dann unbedingt mit den U-Boot-Piloten aushandeln muss, lieber Licht auslassen, weil man dann die, das Selbstleuchten der Lebewesen in ah, okay. der dunklen Zone entdecken kann. Ja. Das ist ganz toll, dann funkelt einfach alles wie verrückt. Aber klar, man sieht sonst einfach nichts, weil nicht genug Licht da ist. Und wenn man dann die Lampen anmacht, dann fängt man an, vor allen Dingen die Schwebepartikel zu sehen im Meer. Und dann sieht man auch wirklich immer irgendwas Besonderes. Also sehr neugierig sind äh, Tintenfische. Kalmare, Oktopus und so weiter, die kommen ganz oft und setzen sich auch an die Bullaugen dran mhm. oder auf den Arm vom U-Boot. Und wenn man dann unten ist am Meeresboden, dann will man unbedingt Licht haben, starkes Licht, dass man die Landschaft sehen kann, die Felsen. Und was
0: sieht man dann, wie bunt oder wie Sehr bunt. nicht
1: bunt? Ah, okay. Sehr bunt. Das gehört zu dieser Frage, Sie haben völlig recht, also warum reagieren die, reagieren die Tiere auf Licht und warum nicht? weil doch die meisten Augen haben. Und diese Anpassung von Augen in der Tiefsee, das ist wirklich ein ganz großes Forschungsthema, weil man gar nicht verstehen kann, ja, warum haben die Augen, wenn es kein Licht gibt. Also sie, sie versuchen natürlich, mit Restlicht arbeiten viele Tiere, so die zwischen 200 und 1000 Meter vorkommen. Die können sehr, sehr gut Schatten erkennen und Lichtveränderungen brauchen sie auch, um sich zu finden und äh, zu kommunizieren mit Licht. Und sie, die meisten tiefste reagieren aber gar nicht auf Licht als Bedrohung. Sie haben anscheinend Augen, die nicht wie unsere so fein eingestellt sind, dass die ihre sich zusammenzieht oder man erstmal ein unangenehmes stechendes mhm. Gefühl bekommt, weil kaum reagiert ein tiefste Tier auf das Licht. Von den ganz paar Krebsen weiß man das, die wegschwimmen von einigen Tieren weiß man es, die eher angelockt werden. Die kommen mhm. und gucken, was ist hier los? Ist das was Großes <lacht> zum Paaren oder zum Fressen? <lacht> und das Bunte ist genau das gleiche Eigenartige, habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht, weil man hat quietsche bunte Farben. Ne? Rot, gelb, grün, blau. Blau ist eine ganz seltene Farbe im Tierreich, aber es gibt die blauesten Kraken, also das blauste Blau, was ich hier gesehen habe. Und warum haben die das, wenn sie gar kein Licht haben? Und das gibt so eine Theorie, die finde ich auch ganz klug, dass Farbe ja an Land leicht einen entdeckbar und fressbar macht. Ja. Es gibt oft sehr bunte Lebewesen, dass sie durch sexuelle Selektion so bunt werden, weil zum Beispiel weil das, Frauen im Pfalzverhalten <lacht> genau. genau. Ja. Aber dann wird man auch leichter gefressen. In der Tiefsee ist Farbe ja eben nicht so Wichtig, nicht, nicht, nicht gefährlich. Deswegen gibt es wahrscheinlich viel buntere und individuellere Farbkombinationen in der Tiefsee als an Land.
0: Ich habe jetzt schon so viel gelernt. Lassen Sie uns auf das Unvermeintliche zu sprechen kommen. Wie gut geht es denn diesen Meeren, dieser Tiefsee? Ja, das ist
1: leider nicht schön. Ich hatte gehofft, wir können jetzt eine halbe Stunde nur über die Schönheit und die Verrücktheit des Tiefseelebens sprechen. Aber ja, man muss schon immer sagen, dass wenn wir abtauchen und die Meere durchqueren, in den entlegensten Regionen, also wo wirklich weit und breit kein Land ist, man trotzdem eben Müll begegnet. Mhm. Das ist das Erste, was einem so auffällt, dass überall Netze rumhängen, Plastiktüten, Dosen, Flaschen. Also man findet alles, weil es eben von Land über die Strömungen in die Meere getragen wird, von den Schiffen fällt und sonst wie was. Und das ist entsetzlich. Also also auch selbst in den Polarregionen, wo wirklich so wenig Schiffverkehr ist, ist mittlerweile schon einiges dort gelandet. Und dann gibt es immer solche Ideen, das lese ich auch oft oder höre. Leute sagen, ja, das sind die Chinesen, die schmutzigen oder irgendwie sowas. Es wird dann wohin geschoben, dass irgendjemand Fremdes gemeines. ist. Aber nein, es sind wir alle. Also mhm. meine Arbeitsgruppe, da ist eine Forscherin, Melanie Bergmann, die wirklich sehr, sehr viel auch über diese Frage forscht, woher kommt das denn alles? Und dann kann sie ganz einfach zeigen, da ist genauso europäischer Müll wie äh, Müll der ganzen Welt. Das mhm. sind wir alle. Und das ist sehr traurig, dass die Meere wirklich schon eine Plastikdecke am Boden welt haben, Aber noch mehr oder mindestens genauso Sorgen macht mir der Klimawandel, weil das geht so schnell, die Erwärmung der Meere. Noch sind die Meere kühler global als das Land. Sie haben ja einen Wasserkreislauf, der immer wieder kaltes und warmes Wasser austauscht und umverteilt, anders als an Land, wo es jetzt schon bei 1,6 Grad mhm. Erwärmung ist, mhm. global gesehen. Ne? Manche Regionen werden viel schneller warm.
0: In den Meeren sind Das heißt, wir noch diese 1,5 haben wir in den Meeren noch nicht?
1: Nein, die haben wir mhm. noch nicht. Die Meere kühlen sozusagen immer noch gegen an, wenn wir sagen, wir mhm. wollen global maximal, also deutlich unter 2 Grad oder lieber nur 1,5 Grad Erderwärmung haben. Da sind wir global eben jetzt schon bei 1,1 Grad, wovon eben 1,6 Grad aufs Land fallen und 0,9 auf die Meere global. Mhm. Das ist aber wahnsinnig viel. Da denkt man erstmal so, hä, naja, es könnte jetzt schon mal so ein zwei Grad wärmer sein, wäre doch angenehmer. Aber das ist ja ein Durchschnittswert und das bedeutet, dass in den Extremen, in den saisonalen Schwankungen, in den Einzelwetterlagen wir eben Hitzewellen haben, die unerträglich sind, die zu großem Sterben führen oder Waldbränden. Und in den Meeren haben wir die jetzt auch schon. Noch nie sind so viele Meereslebewesen auf einen Schlag gestorben wie dieses Jahr als die Hitzewelle ähm, den ganze Pazifikküste runter wirklich millionen von Küstelebenwesen gekillt haben die haben sich dann am strand aufgetürmt und es hat furchtbar gestunken weil es einfach zu warm wird für vieles meeresleben mm. und die korallenriffe die so gebaut sind also korallen polypentiere mit symbionten die ihnen helfen zu wachsen das ist das echte Desaster, weil da ist jetzt inzwischen rausgekommen, selbst wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken, verlieren wir 70, 80 Prozent aller Korallenriffe weltweit.
0: Und davon leben Menschen wie der Großteil aller Tiere im Meer. Versuchen Sie mal zu skizzieren, welchen Stellenwert Korallen, die glaube ich für viele einfach nur diese abstrakten Gebilde sind, welchen Stellenwert Korallen für das Ökosystem im Meer haben. Korallenriffe sind riesige Gebirge, riesige Landschaften. Die Koralle als Tier
1: scheidet Kalk aus und das Kalk wächst. Und Riff über Riff bildet das Korallenwachstum ja sogar Inseln. Korallenriffe sind Schutz, auch vor Inseln, die ja drohen, durch den Meeresspiegelanstieg zunehmend durch Sturmfluten gefährdet zu sein. Und Korallen sind auch ganz besondere Lebewesen, Polypen, ein bisschen schleimig. Die filtern Partikel, halten die Meere sauber, sind aber auch empfindlich gegen Verschmutzung in den Korallenriffen, wer schon mal geschnorchelt ist und so ein gesundes Korallenriff gesehen hat, wird es nicht vergessen, weil es eben so bunt und so vielfältig ist. Überall sieht man kleine Fischchen, die sich da drin verstecken und Tiere, die darüber laufen und man sieht, wie dicht und eng dieses Nahrungsnetz Korallenriff ist und so ist ausgerechnet worden, dass eigentlich jedes dritte Tier im Meer, jede dritte Tierart im Meer irgendwie, was mit Korallenriff zu tun hat, sei es, dass sie dort fressen zum Teil ihres Lebens oder brüten oder sich äh, treffen Dort, es ist einfach, sind die Korallen weltweit bedeutsam und auch für Menschen. Weil mittlerweile leben ja rund um den Globus 10% aller Menschen direkt an der Küste, und zwar ganz nah an der Küste, ohne Deich dazwischen. Und sehr, sehr viele dieser Inselregionen mit Korallenriffen, da, da leben die Menschen vom Korallenriff, sei es durch Fischerei, sei es durch Tourismus, mhm. durch Tauchen von etwas. Es ist also unvorstellbar zu denken, dass wir kurz davor sind, wir sind ja in einigen heißen Jahren jetzt schon bei 50 Prozent Verlust gewesen, aber wir sind kurz davor wirklich dauerhaft nur noch ein Drittel der Korallenriffe zu haben und dann bis zu Ende des Jahrhunderts, wenn wir so weitermachen wie jetzt. Was ja aber nicht so aussieht, als würden wir das tun, dann könnten wir alles verlieren. Und das war in der Erdgeschichte, gab es solche Phasen schon durch extremen Meteoriteneinschlag oder Vulkanismus. Und dann dauert es aber wirklich Jahrhunderttausende, bis dann diese Artenvielfalt zurückkommt. Das ist für mich das Unvorstellbarste von allem, dass wir dahin kommen könnten.
0: Sie haben eben Tourismus gesagt. Lassen Sie uns doch mal über dieses Stichwort ein bisschen nachdenken. Welche Rolle spielt der Tourismus auf der einen Seite, was die Verschmutzung der Meere angeht? Welche positive Rolle könnte aber auch der Tourismus spielen? Denn so wie ich Sie verstanden habe, sind Sie ja nicht grundsätzlich gegen das Reisen, im Gegenteil. Lassen Sie uns doch mal beginnen. Inwiefern ist der Tourismus gerade einer der Faktoren, der die Dinge verschlimmert? Ja, man könnte jetzt
1: natürlich sagen, ich bin befangen, weil ein Teil meines Lebensglück ganz einfach durch Reisen entsteht, also diese Bewegung, die Wechsel, das Wechseln von Orten, Landschaften sehen, die einem ungewohnt sind, in die man sich aber schnell eindenken kann, die man als wunderschön empfindet zu See fahren, all das gehört ja zu mir. Aber wenn man sich jetzt ganz faktisch damit beschäftigt, was macht Reisen mit uns Menschen und wie, wie geht Reisen, wie ökologisch oder nichts ist es, was für ein CO2-Footprint hat es, dann kommt schon raus, dass Reisen beide Seiten hat. Also es kann sehr zerstörerisch sein, wenn man sieht, wie ja, unsere Nordseeküste, muss man ja nun mal anschauen, oder sagen wir mal in, im Westdeutschland die Ostseeküste gegen die in Ostdeutschland. Man sieht ja, wie dieses völlige Zuzementieren und Bebauen und Massentourismus, wie das der Landschaft schaden kann und auch wie eine Landschaft dann völlig ihre Schönheit verlieren kann. Aber bei andererseits ist der Mensch, der in eine Landschaft kommt, darüber hat schon Alexander von Humboldt geschrieben, ja doch davon beeindruckt und nimmt dann etwas mit und wird auch ganz oft Botschafter einer Landschaft hier lebt es immer wieder mit Leuten die zum ersten Mal in die Polarregion reisen Arktis oder Antarktis die dann hinterher sagen mein Gott dieses weiß diese Landschaft das ist das wird nicht mehr weggehen das ist in meinem Kopf und was kann ich jetzt tun um das zu schützen und diese Idee, dass wir Menschen durch unser Reisen, durch das Beschäftigen mit Natur und Landschaft, die Suche auch nach dem Fremden, Unbekannten, was aber doch irgendwie zu uns als Menschen gehört, dass wir das nutzen können, um auch dann Gutes zu tun, um, um diese Liebe und die Verbundenheit überhaupt wieder zu entdecken, zu spüren und daraus etwas Gutes zu machen. Und da muss man sagen, durch Corona, wo ja Reisen weltweit zum Erliegen gekommen ist, gab es unglaublich schlimme Konsequenzen. Dort, wo nämlich der Tourismus schon der Lebensunterhalt geworden ist für Menschen, für Menschen. die mhm. Regenwald schützen, die Küsten schützen, Riffe schützen, die Lebewesen schützen im Meer, die hatten dann kein Einkommen mehr. Ganz oft reden wir da vom globalen Süden oder von Bereichen auch der Erde, wo es kein anderes Einkommen gibt, als die Schönheit der Natur zu vermarkten. Und wenn man das wegnimmt und der Staat springt nicht ein, gibt keine corona hilfezahlung oder irgendwas, das ist ja fast nirgendwo organisiert, so eine Möglichkeit, dass der Staat dann einspringt und dem Einzelnen hilft, dann entsteht ein Desaster. Dann wird der Mensch, der gerade eigentlich Schützer der Natur geworden ist, Ranger im Regenwald, Fischer, die eigentlich dann die Tourismus als Einkommen haben, weil sie die Wale zeigen können, die in einer Bucht leben. Und all diese Dinge brechen dann zusammen. Und das Gegenteil passiert. Die, die Schützer waren, werden wieder wilderer. Mhm. Und dazu gibt es, das ist ganz faktisch, ich äh, romantisiere das jetzt nicht, sondern das sind harte Zahlen, die veröffentlicht wurden. Da ist jetzt in diesen Jahren, wo das Reisen ausgeblieben ist, ein globaler Schaden entstanden. Das ist unfassbar. Also müssen wir es einfach so nehmen, so unbequem, wie die Wahrheit ist, Reisen hat beide Seiten. Man könnte aber es so organisieren. Man könnte die Balance in Richtung der guten Seite ja genau. beeinflussen. Wir sitzen hier ja auch auf dem Schiff, was elektrisch fährt. Und es gibt so viele Lösungen, technologische Lösungen, Menschenlösungen, den Zusammenhalt, wo man, wie man organisieren kann dass Reisen ökologisch funktioniert, ökonomisch und sozial, also dieser Dreiklang erzeugt wird und damit ein neues Band zwischen Mensch und Natur entsteht, was beiden weiterhilft. Davon träume ich und darüber denke ich oft nach, wie kann man eben die Meere begehbarer machen, wie kann man das Wunderbare auch der Küstenlandschaften teilen, ohne eben
0: so zerstörerisch zu sein, wie es in den 60er, 70er Jahren auch weltweit war. Das heißt, Sie sind nicht eine Verfechterin derjenigen, die sagen, nee, nee, die Natur, die muss unantastbar bleiben und äh, wir sollten sie schützen vor der räuberischen Hand des Menschen. Beziehungsweise vor der räuberischen, sagen sie natürlich schon. Aber ja. sie wollen so einen Mittelweg gehen. Ja, ja ich glaube an diese
1: Mensch-Natur-Beziehung und dafür gibt es auch wieder harte Evidenzen. Und gerade ist in 2018 eine große Studie rausgekommen, die auch viel zitiert wird, auch beim Globalen Biodiversitätsrat und Klimarat äh, besprochen wurde. Und zwar wurde zum Thema Naturschutz, wurden einfach die großen Flächen, naja, eigentlich sind sie viel zu klein, aber die Flächen, die es weltweit gibt, die dem Naturschutz zugeordnet sind, da wurde verglichen, welche Art von Naturmanagement oder Naturbelassung hat eigentlich die besten Werte in Bezug auf Biodiversität mhm. und Vielfalt und auch Resilienz. Und also Widerstandsfähigkeit. Und da ist rausgekommen, dass die traditionell indigen gemanagten Gebiete, also wo Menschen schon immer seit Jahrtausenden eine Beziehung zur Natur und eine Tradition und auch ein, eine Art von Glauben, ein Verhältnis zur Natur als, ein, als das Recht auf mm. Existenz leben dass das die Gebiete sind, die die besten Werte hatten. Der Klimaschutz wird davon, äh, Entschuldigung, der Klimawandel wird dort einiges zunichte machen, denn dagegen kann man nicht schützen oder kaum schützen, aber grundsätzlich ist, sieht man, dass es Möglichkeiten gibt, wie Mensch und Natur in ein Verhältnis treten, dass zu beiderseitigem Wohl ist. Die mhm. Natur sich selbst überlassen funktioniert in den meisten Bereichen der Erde überhaupt nicht mehr, weil der Klimawandel Dafür und ist andere Probleme ist zu viel passiert. Ne? Mhm. Man sieht Trockenheit, Waldbrand. Also eigentlich sind Waldbrände ja natürliche Dinge, die auch äh, sich selbst äh, dann wiederum für Vielfalt sorgen, sich selbst steuern, aber nicht mehr bei den Arten von Wäldern und diesen Arten von Dürrephasen, wie wir sie heute haben. Ne? Und das muss man also gut bedenken. Und bei mir ist rausgekommen, wenn ich das lese, was es an Forschung dazu gibt, dann habe ich das Gefühl, dass ein Verhältnis zwischen Mensch und Natur gesucht werden muss, sodass der Mensch zum Naturschützer wird. Und darum geht es, dass diese zum Teil mir manchmal kolonialistisch vorkommende Idee, dass wir jetzt einfach einen Zaun ziehen um 30 Prozent der Erde und dann darf niemand mehr rein, mhm. Das kommt mir falsch vor. Dafür gibt es auch nicht gute Beweise, wie das gehen soll. Und das äh, kann auch wiederum lokal zu unglaublichen Ungerechtigkeiten führen, wenn gerade die traditionelle äh, Bevölkerungsanteile oder indigene Völker, die schon immer dort gelebt haben und nichts Plötzlich kaputt gemacht weg müssen. haben, weg müssen. Und da, mhm. da gibt es gerade heftige Verhandlungen. Ich war selber bei Workshops, wo da fühlt man sich wirklich sehr unangenehm berührt, weil ja eigentlich geht es um was Gutes, die Natur zu schützen. Und dann merkt man aber, wie leicht
0: ist man schon wieder dort, wo man nicht sein will, nämlich Rassismus und Kolonialismus. Lassen Sie uns nicht mit Rassismus und Kolonialismus aus diesem Gespräch gehen, bitte. Deswegen werden wir jetzt versuchen, aus all dem herauszudestillieren, was jetzt zu tun ist. Was ist die Synthese, die Sie aus Klimawandel und Tiefseeforschung und Meeresschutz für sich ziehen? Und was folgt daraus? Für mich
1: ist es, dass das schon alles miteinander zusammengehört, also die Zukunft, die wir eigentlich wollen, die, die, mittlerweile zeigen ja Umfragen, die Mehrheit der Menschen wünschen sich eine sogenannte enkelgerechte Zukunft, wo man sich heute vorstellen kann, dass wir so leben als heutige Generation, dass künftige Generationen dass es denen besser geht, dass sie es besser haben, dass sie gesünder und äh, glücklicher leben können. Und was braucht es dazu? Es ist nicht möglich, dass wir Menschen austreten aus dem Band mit der Natur. Es ist einfach unmöglich, siehe Corona oder andere Katastrophen. Was braucht es? Wir müssen also diese verstehen erstmal Schritt eins, dass wir die Natur unser Leben besser macht. Die mhm. Vielfalt, die gute Umwelt, die gesunde Luft, der Zugang zu, zu gutem, klarem Wasser, ist, alles macht unser Leben besser. Was können wir aber tun, damit das so ist? Und zwar einmal lokal bei uns, aber immer auch mit dem Blick aufs Globale, weil es nützt nichts, wenn es in Deutschland auf einmal wieder ein Naturparadies ist, aber der Rest der Welt zerstört ist und die Korallenriffe weg. Das ist, hängt alles mit allem zusammen und das müssen wir hinbekommen, dieses uns... In die, in die Überzeugung versetzen, das Wissen versetzen. Unser Handeln an einem Ort wirkt mittlerweile global. Wie kriege ich das zusammen? Dazu ist das Thema Nachhaltigkeit da, dass man Ketten des Handelns, des Wirkens durchdenkt. Und es sind oft nur winzige, kleine Schritte, die jeder Einzelne bewältigen kann, die, wenn es viele sind, global die Sache anders ausgehen lassen. Also glaube ich daran A, Wissen, B, Lieben. Oder in einer anderen Reihenfolge ist auch wurscht, beides zusammen. Die Natur lieben ein Verhältnis, wissen, was ich davon habe, wenn es ihr besser geht. Und dann auch rauskriegen, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich wählen? Wie kann ich agieren? Wie kann ich andere überzeugen? Wie kann mein Unternehmen nachhaltig aufgestellt werden? Was sind die drei Schritte, die ich sofort tun kann? Und wenn das alle tun, dann wirkt das sofort.
0: Wann, Frau Boetius, sind Sie eigentlich wieder auf Expedition? Nächstes Jahr. Worauf freuen Sie sich am meisten? Boah, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich hoffe immer noch, es klappt, weil es ist eine sehr ungewöhnliche
1: Expedition. Und zwar hat sie auch nichts mit Polar zu tun. Einen Monat mit einem amerikanischen Netzwerk von Forscherinnen und Forschern und äh, im Golf von Kalifornien, die in eine Region tauchen gehen, äh, jenseits von vier Kilometern, wo noch nie jemand war. Und das ist ganz, ein ganz eigentümliches Meer, sehr, sehr divers, voller Wale. Aber der Untergrund ist oft sehr heiß, sehr mikrobiell, sehr ursprünglich. Und dorthin abzutauchen, um Unterwassersalzseen zu entdecken und zu vermessen und all diese Dinge, die es da gibt, da, da habe ich einen Platz und da will ich unbedingt mit, weil das würde so meinen Lebenslauf, was ich schon gesehen, entdeckt habe und wie ich auch mein Wissen wieder einbringen kann in die heutige Forschung und der, die neue Technologie, die es da gibt, das wäre wirklich ein
0: großer, großer Schritt. Deswegen wünsche ich mir das ganz toll, dass das klappt. Ich wünsche es Ihnen auch. Und ich bin mir ganz sicher, die Hörerinnen und Hörer wünschen es sich auch. Und sie wünschen es sich auch, dass sie danach wieder zurückkommen und uns erzählen, wie es war. Sehr gerne. Liebe Frau Antje Boetius, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.